0: eu queria muito que agora que você pudesse falar com o Senhor feche seus olhos nós vamos agora iniciar um processo onde o Espírito Santo de Deus vai estar nos ensinando sobre alguma situação que nós precisamos entender e viver tá? feche seus olhos pai, obrigado por nos trazer até aqui e se nós estamos até aqui há um motivo há um propósito nós queremos entender esse propósito e motivo agora se ainda não entendemos que a partir de agora possamos perceber que o teu cuidado nos trouxe até aqui porque tu querias comunicar, revelar, falar conosco algo e que isso possa ser entendido por cada um de nós e crido e vivenciado ao longo da nossa vida não deixa que nada nos distraia, não deixa que nada tire a nossa atenção da tua palavra de ti não deixa que nada, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhuma pressão do cotidiano venha ser mais forte do que a nossa vontade de aprender contigo, estamos aqui para crescermos em graça e conhecimento da tua palavra, muito obrigado, em o nome de Jesus, amém. Pessoal, hoje é o último domingo de fevereiro, tá? porque o que possa aparecer a você, passa muito rápido, hoje é o último domingo de fevereiro, tá? então você precisa perceber que o futuro como está aqui, na tela é hoje então não deixe para mais tarde não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje essa frase você deve ter ouvido durante toda a sua vida mas ela não deixa de ser uma verdade então hoje na última mensagem da série de mensagens né, o futuro é hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que você precisa sair daqui com entendimento e que precisa colocar em prática imediatamente tá então a gente vai sempre, como sempre, fazer o teste aqui da nossa nosso passador, né? Beleza. O que está que escrito na tela? Não, aqui não dá para você entender, né? Porque né? tá em inglês eu acho, né? né? Mas lá já chegou. E aqui, bem-vindo a tão tão distante. De que desenho eu estou falando aqui? Qual deles? Um, dois, três, quatro. Ah, peguei você. Eu acho que é o Dor, né? É o Dor, né? Quando ele visita o pai da noiva dele, que morava então tão, tão distante. Quem é que fala no caminho ao reino do pai da noiva do Shrek? Ele leva com ele um personagem, numa carruagem. Só que o caminho para chegar em tão, tão distante é muito distante. E eles andam muito, né? Faz chuva, neva, faz sol, o negócio é longe demais. E tem um personagem que fica falando exatamente essa frase. Fica perguntando, já chegou? Já chegou? Quem é o personagem? Você sabe, né? É o burro falante. É o burro falante, tá? Eu vou falar alguma coisa pra você com muito carinho. Com muita educação. Não seja burro. Não seja burro. Nessa manhã, Deus tem uma mensagem para você e começa dessa forma. Não seja burro. O burro falante que era o companheiro do Shrek, da noiva, nessa, nesse percurso até o reino tão, tão distante, ele não parava de perguntar isso, Shrek, já chegou? Aí andava dá um pouquinho, Shrek, já chegou? Aí ele dizia, não, não chegou ainda. O que significa isso? Ansiedade, preocupação. O futuro, ele não vai chegar ele já chegou, ele está com você agora, você está vivendo o futuro, o futuro é agora, o futuro é hoje, então não faça como um burro falante, se indagando, já chegou, é agora, é mais tarde, é para depois, quando vai ser, não, não fique enchendo a sua vida, com essas indagações, com essas incertezas, traga para a sua realidade de vida, certezas, confirmações de Deus, é isso que a gente vai conversar hoje, Acelere o seu futuro nós vamos de uma forma bem rápida como já diz o título mostrar para você como você pode trazer o seu futuro agora para o agora, para o aqui para o hoje e a gente vai acelerar esse processo a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça de uma forma bem saudável, mas ao mesmo tempo bem rápido eu queria que você e eu pudéssemos ler o que está nesse texto agora, pode ser? vamos lá, portanto... Bem, a gente não sabe quem escreveu esse texto, tá? A gente, em todos os estudos que já fizeram, não se identificou com certeza quem é o autor da carta aos hebreus. Não sabe. Não sabemos que foi Paulo. Pode ser. Mas o autor dessa carta, ele concorda com o tema de hoje. Acelere o seu futuro. Porque ele diz assim, olha, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em... Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus então o autor de Hebreus estava falando àquela comunidade que eles precisavam viver naquele dia naquele momento, tudo aquilo que representava Cristo não deixar para depois não deixar para mais tarde mas correr, orações, acelera corra para o propósito, para a proposta que Deus tem para a sua vida. Nós estamos aqui para acelerar o seu futuro. Mas o futuro determinado por Deus, o destino traçado por Deus. Não aquilo que você almeja, mas aquilo que Deus quer, deseja para você. Como você vê o seu futuro hoje? Daqui a, a cinco anos, cinco anos, tá? três anos no máximo. Não vou colocar 10, 20 anos, não. Daqui a 3 ou 5 anos, como você vê o seu futuro? Feche seus olhos. Para facilitar, né? Como é que você se vê? Você se vê casado? Você se vê com filhos? Você se vê formado? Você se vê em uma profissão? Você se vê em outro país, em outro estado? Você se vê fazendo outra coisa da vida? Como você se vê? Nós vamos fazer agora um pequeno exercício para acelerar o seu futuro. Tá? aquilo que você está vendo, talvez não é aquilo que você vai viver, mas nós vamos agora, exercitar o seu, o seu futuro, se você pudesse hoje, fechar os seus olhos, por alguns segundos, e ver tudo o que Deus fará, nos próximos momentos da sua vida, você viveria de uma forma diferente? Deus nos mostra o futuro, para que possamos tomar decisões, no presente, eu queria convidar você a fazer uma leitura dos Evangelhos, e você pudesse marcar todos os momentos que Jesus está orando ao Pai, tem alguns momentos muito importantes, como a oração sacerdotal lá em João, se eu não me engano no capítulo 17, lá Jesus está antevendo o futuro, Ele já está prevendo o futuro, em alguns outros momentos, Jesus relata sobre o futuro para os seus apóstolos. Em outros momentos, Jesus mostra para a multidão que ele estava ensinando, qual seria o futuro deles. Jesus já mostrou o futuro para você. Eu quero afirmar isso, tá? Jesus já mostrou o seu futuro. Talvez você ainda não reconheceu, talvez você ainda não tomou pé da situação. Talvez você ainda não acreditou de fato, mas Jesus já revelou o seu futuro. E a nossa proposta nessa manhã é acelerar você a tomar pé dessa revelação maravilhosa. A questão não é o que você tem, presta bem atenção, tá? A questão aqui não é o que você tem, mas aquilo que você tem consciência que já recebeu de Deus. Tem muitas pessoas que... Sentem falta de alguma coisa, porque acham que eram merecedoras daquilo, mas a proposta aqui não é sobre o que você tem, mas sobre aquilo que o Senhor tem para você, que o Senhor já destinou para você, e você tem consciência disso. Deus não está preparando algo para você. Que chocante, né? Que coisa triste de se falar. Uma reunião como essa você sai da sua casa, poxa, você se arrumou, você preparou tudo, tomou café cedo, arrumou tudo, já fez até o um almoço, né? trouxe alguém com você, né? é, é tão bom estar aqui na igreja, aí você chega, senta agora, você está em casa assistindo, aí eu venho com essa, com essa situação aqui, né? dizendo que, Deus, não está preparando algo para você, esqueça isso, Alguém me falou de uma forma incorreta. Alguém me disse aquilo que eu não deveria dizer. Deus não está preparando algo para você. Ele já preparou. Isso se chama fé. Fé. É acreditar naquilo que você não vê é questão daquilo que você crê que vai acontecer, mas dentro dos propósitos de Deus, Ele já preparou para você, você acredita nisso? João capítulo 4, versículo 35, palavras textuais de Jesus, Jesus Cristo nos ensina a ver com os olhos da fé, e mudar nossas atitudes agora, olha o que ele diz, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? eu digo a vocês, abram os olhos, e vejam, os campos, eles já estão maduros para a colheita, ele está aqui mostrando que o agricultor, ele vê o futuro, o agricultor quando ara a terra, quando ele semeia, quando planta aquela semente, ele já está vendo o futuro, ele acredita que dali a quatro meses, ele vai colher, todos os domingos, a gente tem como tradição lá em casa, assistir um programa, chamado Globo Rural. Quem assiste Globo Rural? É espetacular, né? É espetacular. Tem outro programa antes, que é o grandes Pequenas Empresas, grandes negócios. E você fica, uau, wow, você é empreendedor, né? que ideia legal, né? Aí depois vem Globo Rural. O Globo Rural é incrível as, as histórias. E nessas histórias, é exatamente isso. Eles plantam para colher no futuro. Então, o agricultor... Uma pessoa comum como eu e você antecipa o futuro, acelera o futuro. Mas por que nós não fazemos isso? Por que nós não temos condições de fazer isso? Talvez seja porque a gente ainda não abriu os olhos. Os nossos olhos estão talvez fechados para aquilo que Cristo quer nos revelar. Você quer que eu abra os seus olhos e você entenda o seu futuro? O seu futuro está na palavra de Deus, todo ele. O início o meio e o fim, está todo lá, quando eu descobri isso, que a história da minha vida já estava sacramentada nas páginas da Sagrada Escritura, eu me alegrei, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele me fez reviver com Ele, a ideia da redenção, só é aplicada àqueles que acreditam que Jesus reviveu, venceu a morte, se eu acredito que ele venceu a morte, ele reviver, eu também adquiro para mim a mesma mentalidade de, de Cristo, que eu também reviverei e serei eterno. Então o meu e o seu futuro já está revelado. Basta você e eu acreditarmos como Jesus está falando aqui. Vamos ler juntos o que está aqui essa frase falando? Vamos lá. Um, dois, três. Exatamente. Exatamente. Acelerar o seu futuro não é sobre pressa ou ansiedade, mas sobre fé, a gente precisa viver pela fé, e viver pela fé é viver acelerando o nosso futuro, a fé acelera o seu futuro, a fé acelera o seu futuro, traz o seu futuro hoje traz esse futuro para agora. Qual é o nome desse, eu vou falar animal porque é animal, né? Mas qual é o nome desse animal? É um caranguejo. É um caranguejo. Eu vou provar para você que Deus fez você para acelerar o seu futuro. Eu vou provar através dessa figura aqui para você. Quando a gente ouve falar de caranguejo Ele tem uma característica Quem gosta aqui de unha de caranguejo? Poucas pessoas Unha de caranguejo? Eu ia até oferecer Mas como ninguém Passou, né? Meu Deus, ninguém gosta de unha de caranguejo Tem alguém que gosta de unha de caranguejo aqui? Ah, aumentou, melhorou, né? Eu vou abrir uma uni, Unharia de caranguejo Olha só, o caranguejo ele tem uma característica, tá? No seu habitat natural, se você for lá na vigia, se você for em São Caetano, se você for em alguma região aqui do Pará, você vai para o mangal e lá você vai ver os caranguejos, né, circulando, tá bom? No tempo de caranguejo eles andam até na cidade, tá bom? E o caranguejo tem uma característica. As pessoas dizem que ele anda para trás é sério isso, ele anda para trás, tá? O caranguejo anda para trás, só que fomos criados por Deus para o futuro, olhe para você, olhe para mim, nós fomos criados por Deus, para o futuro, para o que está a nossa, olha as nossas mãos, faça assim com as suas mãos, olha, é para frente, quando você anda, você faz o quê? Para frente. Quando você enxerga? Para frente. Então, a sua constituição biológica, física, foi feita, criada por Deus para você ir para frente. Para você viver o futuro. Isso não é nada profético, tá? Isso é científico, biológico. Deus criou você para o futuro. Ou tem alguém aqui que ao sair daqui na marquês vai andar de costas vai que tem né mas você anda para frente quem tem propósito tem senso de urgência eu preciso ter esse senso de urgência tenho que acelerar o futuro mas Paulo na carta que escreveu aos filipenses diz o seguinte irmãos quanto a mim não julgo a vê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus, Paulo está dizendo o seguinte, acelere o seu futuro, viva os propósitos de Deus agora, traga o seu futuro para o hoje, Paulo diz, olha, eu não quero me distrair com aquilo que aconteceu no passado, porque aquilo que aconteceu no passado eu não posso modificar, tá? É imestível, tá? Eu tenho que perdurar, vai ficar lá, é uma lembrança que eu vou guardar, mas eu prossigo para o alvo, eu tenho que avançar, eu tenho que acelerar. Imagine que a data da sua morte foi revelada, e você descobre que tem apenas 30 dias de vida. Acontece isso, tá? acontece isso, você deve conhecer vários casos, que a pessoa descobre uma doença, e o médico, depois de vários exames, ele chega e dá o veredito, olha, você tem pouco tempo de vida, faça o que você tem que fazer, olha só, agora, essa expressão, passou a fazer sentido, se você e eu temos 30 dias de vida, essa expressão, faça agora o que você precisa fazer passa a ter sentido ah não, está certo, vou fazer isso mas se eu disser para você você tem mais 50 anos de vida essa expressão vai perder o sentido para você faça agora o que você precisa fazer hoje ah não, eu vou viver mais 50 anos eu vou ter muito tempo para fazer olha como as coisas mudam de interpretação... tá com aquilo que acontece... na nossa vida... isso é para você... isso é para mim... vamos ler juntos... são quatro perguntas... qual é a primeira? qual é a segunda? com quem? 30 dias... quem você escolheria... para ficar do seu lado... 30 dias... Não estou dizendo que você vai ficar acamado numa cama de hospital. Não, você vai ficar vivendo normal, andando, tá? Pode viajar. Pode. Não é acamado numa, numa cama. Uma, acamado numa cama. Não é acamado numa noite de hospital. Terceira pergunta. A quarta. Eu estou mostrando para você algo para você pensar junto conosco como acelerar seu futuro as quatro perguntas fazem sentido se você tiver 30 dias de vida você começa a pensar sobre isso aqui você vai querer o que? fazer que sejam os, os 30 dias mais especiais da sua existência mas você não precisa para estabelecer que apenas tem 30 dias você tem o hoje para viver as quatro perguntas eu vou ser mais radical com você. Eu vou ser mais estranista. Se você só tivesse hoje até as 18 horas para viver. Primeira pergunta: Como você viveria esse tempo? Talvez você nem sairia daqui da igreja, né? Ficava orando aqui de joelho até as 18 horas. Né? E ia pedir para todo mundo orar para você, né? E a gente ia fazer uma fila para orar para você, assim, né? Até as 18 horas. Mais ou menos isso. Segunda pergunta: Com quem você passaria seus últimos momentos? Você faria o quê hoje uma, um almoço? Quem você chamaria para esse almoço? Terceira pergunta: Quem, o que você diria às pessoas que ama? Você pediria perdão? Você pediria desculpas? Você diria a senha do banco? Não, tem que dizer, né? Tem que deixar a senha do banco, tá? Você diria onde estão os seus tesouros escondidos? E tem gente que tem, guarda, tem dinheiro guardado aqui. Que ninguém sabe. Você vai ter que dizer onde é que está o seu dinheiro. Outra coisa. Como você entregaria a sua vida nova de Deus? Você tem até 18 horas. Você ia pegar o seu WhatsApp. Você ia mandar mensagem para todo mundo que está no seu grupo. Olha, arrependam se Creio em Jesus, façam como eu, sou, sou fiel ao Senhor, ninguém sabe que o cara vai morrer, né, né? quero dizer para você que Deus ama você, olha como a, a, a nossa vida, ela acelera e a gente muda, eu coloquei para você que você ia morrer daqui a 30 dias, depois disse que você ia morrer 18 dias, olha como você acelerou muita coisa na sua vida, coisa que você talvez nunca faria, Talvez você só faria daqui a muito tempo Mas você faz tudo hoje Por quê? Só por causa do prenúncio da morte Você tomar outra atitude Não precisa Não precisa Vamos ler junto. Um, dois, três Guarda essa, essa, essa senha, né? Acelerar o futuro não é sobre o que você pode ou poderia fazer. Tem muita gente que não faz absolutamente nada, porque se depara com essa situação. Ah, eu não sou capaz. Isso aqui eu não poderia fazer. Aí estagna, se acomoda. Mas acelera seu futuro é sobre o que você precisa fazer. E aí a gente vai conversar agora sobre um homem chamado Eliseu. Eu vou ilustrar para você o que, que esse homem fez quando Deus disse para ele que ele precisaria acelerar o seu futuro. Ou você acha que eu estou aqui falando de uma forma hipotética apenas? Não, eu vou mostrar bíblicamente que acelerar o futuro é bíblico. Olha só que interessante existiram três homens ou tem mais mas na história bíblica tem três homens cujo nome significa Deus é salvação Deus é salvação o primeiro desses personagens se chama Josué Josué ficou no lugar de Moisés quando Moisés morreu, quem assumiu o comando e a liderança do povo hebreu foi Josué sabe o que significa Josué? Deus é salvação o outro personagem é Eliseu o nome Eliseu significa Deus é salvação Eliseu vai ficar no lugar de um outro profeta chamado profeta Elias quando o profeta Elias ele vai para o céu ele não morre fisicamente, ele vai para o céu fica no lugar dele um outro homem, outro profeta chamado Eliseu que significa Deus é é salvação, o terceiro personagem que significa Deus é salvação. É Jesus, Moisés vai, fica Josué. Deus é salvação. Elias vai, fica Eliseu. Deus é salvação. Jesus, Deus é salvação. Foi ficou você. É você que vai continuar a história dizendo que Deus é a salvação. Quem está entendendo? Eliseu, ele vai mostrar para a gente o que a gente tem que fazer para acelerar o futuro. Primeiro ponto, coloque o seu passado no fogo. Texto. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse e então irei contigo, vá e volte respondeu Elias pelo que lhe fiz, e Eliseu voltou apanhou a sua parelha de bois eram dois bois que ele tinha arando a terra eram doze conjuntos de dois bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram depois partiu com Elias, e se tornou o seu auxiliar, primeiro, primeira, primeiro reis, que é 19, versículo 19 a 21, vou explicar para você rapidinho isso, tá? Elias, ele tem um embate com os profetas de Baal, lembra de Acabe, de Isabel, Baal, então Israel estava, tomado pelo paganismo, tá? pelo culto a Baal, no lugar de Deus, Elias, ele afronta... Ele confronta... A cara de Isabel e os profetas de Baal... Ele ganha a disputa... Os profetas de Baal, de Baal morrem... E mais o profeta de Azerá... O sacerdote de Azerá... E aí... A Jezabel decreta a morte de Elias... Elias foge... Vai para um lugar deserto... Ele fica em uma caverna... Deus... Anima novamente Elias... E diz Elias... Tu tem ainda três coisas para fazer antes de você voltar para o céu aqui comigo você vai ungir o novo rei da Síria, chamado Azael você vai ungir o novo rei de Israel, chamado Jeú e você vai escolher e ungir a pessoa que vai ficar no seu lugar, o seu substituto ele se anima e vai embora daquele lugar no percurso ele encontra Eliseu Eliseu era fazendeiro, ele era agricultor, ele era um agricultor rico, era um fazendeiro próspero, tanto é que tinham 12 parelhas de bois, ou seja, 12 conjuntos de dois bois arando a terra, o Elias faz uma coisa, que naquela época era tradição para você dizer que alguém ficaria no seu lugar, o Elias ele tinha uma capa, tá... O Elias pega a sua capa e joga sobre Eliseu. Significa que ele tinha escolhido Eliseu para substituí-lo no ministério profético. As pessoas sabiam quem era Elias. tá? Era alguém famosíssimo. Até na época de Cristo, as pessoas achavam que Jesus era Elias, a encarnação de Elias. tá? E Elias escolhe Eliseu. Eliseu, esse bate-papo é com Elias. Eliseu se sente honrado... Tá? sente chamado, e diz o seguinte, você me autoriza, ir até meus pais, a minha família, me despedir deles, porque eu sei que daqui em diante, a minha vida, vai mudar completamente, o Elias permite, e diz, olha, vai, mas lembra do que eu fiz, eu te escolhi para me suceder, o Eliseu vai, se despede dos pais, da família, pega os equipamentos, que ele utilizava, para arar a terra, para produzir na terra, e queimar sabe o que significa? quando a pessoa pegava os seus equipamentos de trabalho e queimava em público significava que ela estava interrompendo um ciclo ela estava sendo disruptiva ela estava dizendo que o passado dela não ia ser o futuro dela ela estava dizendo que havia ali uma interrupção, que a partir daquele momento, ele seria um outro homem, ele adquiria uma outra postura, ele teria um outro futuro, não ficaria apenas arando a terra, mas ele teria um outro destino, então ele queima para todo mundo ver, aí aproveita aquela fogueira, ele queima alguns bois, faz um churrasco, tá? uma linguagem mais saudável, ele faz um churrasco, Sabe o que ele faz com o churrasco? Ele chama todo o povo para o churrasco, dizendo o seguinte: a partir de agora eu serei um outro homem, eu, eu vou acelerar o meu futuro, eu vou acelerar o futuro de todos aqueles que eu irei estar tá abençoando. Então Deus chamou Eliseu para acelerar o futuro dele. O que seria da vida de Eliseu sem a presença de Elias lançando sobre ele a capa? Talvez até hoje ele estaria andando a terra. Até hoje que estaria lá na dele, mas Deus oportuniza dizer o acelerar o seu futuro e ele não abre mão disso, ele não perde a oportunidade, ele queima os equipamentos. Isso significa uma disrupção. Tá, agora eu serei um outro homem daqui para frente. É um outro, é um outro Eliseu que surge na história humana. Beleza. Então, qual é a primeira atitude que nós devemos fazer para acelerar nosso futuro? Dica lá, ponto um, coloque. Você, você vai guardar todas as lembranças, tá? Tudo que você viveu serve. Tudo, tudo, tudo. Momentos bons e ruins servem. Só que agora você diz, não, agora a história vai ser diferente. Segundo ponto, também com o mesmo homem chamado de mas é uma outra história, Tá? segundo ponto, saiba o que você quer então primeiro ponto para você acelerar o seu futuro, estou dando aqui dicas preciosas para mudar a sua vida se você quer mudar a sua vida para um propósito que Deus estabeleceu para você, para conhecer mais e melhor o Senhor guarda o que a Bíblia está ensinando para a gente hoje, primeiro, coloque no fogo o seu passado tá? por mais que seja um passado maravilhoso, Deus tem sempre o melhor para você à frente, amém? quem acredita nisso? Tá? olha só aqui, 2 Reis, capítulo 13, versículo 13, 14, 15, 16, 17, 18, só que eu trouxe aqui apenas três versículos, tá saiba o que você quer, eu vou eu vou rapidamente parafrasear para você a história que está aqui sinteticamente, olha só, Eliseu, ele profetizava substituindo Elias, Eliseu profetizava no Reino do Norte, diga Reino do Norte, porque naquela época existia o reino do norte e o reino do sul, reino do norte, capital é Israel. Reino do norte, tá, era Israel, tá, a capital era, a capital era Samar, é Samaria, tá, mas era as do, dez tribos ficavam no reino do norte. Eliseu estava profetizando no reino do norte. Chegou no reinado do reino do norte um rei chamado Geoaz, diga comigo: Geoaz fez coisas boas e fez coisas ruins, não foi um, um rei totalmente bom, mas também não foi um, um rei totalmente mau, Eliseu era profeta sobre Israel, todo rei consultava Eliseu, Eliseu ficou doente, Eliseu ficou doente, e aquela doença, levaria ele à morte, o rei Jeoás, sabendo que Eliseu ficou doente, foi até o profeta Eliseu, na casa dele chegou na casa dele e disse assim, ah... Meu rei, meu senhor, meu meu profeta, né? É você é tão tão bem é, 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 é tão especial para a gente. A gente precisa do Senhor, de só. Mas eu vou morrer. O que quer que o que quer que eu te faça? E eu perguntou para Joelás. Isso é muito é muito interessante. Deus te pergunta isso todo dia. É sério. Deus te dá a oportunidade de Perguntar a ele todo dia Senhor, eu posso perguntar Pode me fazer aquela pergunta O que quer que, que, que eu faço Eu tenho uma resposta hoje Deus tem sempre essa pergunta Ressoando no seu interior E aí Jeóis diz, olha Nós estamos enfrentando uma luta Uma batalha contra o reino da Síria Contra o reino da Síria E a gente está perdendo a batalha E a gente quer mudar a história, a gente quer vencer, e dizer, não deixa que o teu povo pereça, nos dá, condição da vitória, interceda junto a, ao nosso Deus, sobre Israel, sobre o meu reinado, Eliseu eu disse, tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou consultar o Senhor, ele conversa, ele dizia, conversa com Deus, e Deus dá uma estratégia para Eliseu, para repassar para Geoás, a primeira estratégia foi o seguinte, Geoás, pega, contigo agora, a flecha da vitória, o que, que significa, era uma flecha especial, agora abre a janela da minha casa, e lança essa flecha para o oriente, para o leste, lança essa flecha para o oriente, para o leste, o oriente, o leste, é onde ficava a Síria, então ele diz, o Geoás pega a flecha, e dispara em direção ao Oriente ao leste. Isso significava que Israel venceria a batalha contra a Síria, mas não era permanente, era apenas uma batalha, não era a luta completa. Aí Eliseu faz o seguinte: pega outra flecha. Jeoás pega a flecha. Agora finca a flecha quantas vezes você quiser na terra, no solo, pega a flecha e finca ela quantas vezes você quiser, Geoás pega a flecha e finca, uma, duas, três, e para, Eliseu pergunta para Geoás, é só isso? é só três? já diz, ah, é, já me dou como satisfeito, finca. Geoás não sabia o que significaria aquilo, Eliseu diz, diz agora para Ge, Geoás isso que está aqui na tela, olha, é o seguinte, você não pediu para interceder junto a Deus por Israel? Eu fiz. Deus me deu uma estratégia dividida em duas partes, a primeira foi que você lançasse a flecha em direção ao oriente, em direção à Síria, você vai ter vitória em uma batalha. Depois Deus me disse para que eu dissesse a você pegar a outra flecha, e, violentar a terra, né, fincar ela na terra, golpear a terra, mas Deus não disse quantas vezes, deixou que você decidisse, eu não vou dizer para você, ah, finca dez vezes, violenta a terra vinte vezes, não, é você que vai decidir, tá, e ele fez três vezes, e acontece isso aqui, vou ler para você, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei, de Israel, quando pegou Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, para abrir a janela que dava para o leste e atirar o rei o fez, então Eliseu declarou esta é a flecha da vitória do Senhor a flecha da vitória sobre a Síria você destruirá totalmente os arameus em Afec. em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou Olha o veredito de Eliseu para Jeós, o homem de Deus ficou irado com ele. O homem de Deus é Eliseu, e disse: Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes, três batalhas na quarta batalha a Síria vence Israel e destrona Jehoás terceiro ponto não pare até ter terminado até ter consumado o seu destino aqui na terra podemos ter tanto medo da morte a ponto de nunca vivermos? sim tanto medo do fracasso a ponto de nunca nos arriscarmos, com certeza. Tanto medo da dor a ponto de nunca descobrirmos o quanto somos fortes, certo. Esta é a nossa vida. A gente não consegue acelerar o futuro, também por medo. Podemos ter tanto medo da morte a ponto de não vivermos hoje podemos ter tanto medo do fracasso a ponto de nunca nos arriscarmos além e podemos ter tanto medo da dor a ponto de nunca descobrirmos o quanto de verdade nós somos fortes porque eu lembro do Deus Cronos que eu ensinei aqui a você ele nos atemoriza o tempo Cronos nos tira a perspectiva do futuro lembra? o Cronos queria ver o seu fim ele decretaria o seu nascimento e a sua morte mas o tempo cairóis, o tempo de Deus é o tempo da oportunidade de nós nos arriscarmos, lançarmos nos, lançar, nos colocarmos nos propósitos de Deus Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz o que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força Hoje na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Acelerar o seu futuro é uma escolha, uma decisão sua. Que você pode fazer nesta manhã. E viver os propósitos de Deus hoje, agora e sempre. Queria chamar a banda para aqui, para cima, né? A gente vai tem um momento muito especial agora, momento onde você vai, estar tá tendo a oportunidade mais uma vez, de acelerar o seu futuro, a nossa intenção, de trazer essa temática, por todo esse mês de fevereiro, foi para ter essa culminância, para que você pudesse decidir pelo seu futuro, agora, e acelerar o seu futuro agora, eu não conheço os propósitos de Deus para você, eu não conheço os propósitos de Deus para a sua vida, mas, o Senhor conhece, Ele já preparou para você tudo, a mesa já está posta, já está preparada, já está pronta, o seu destino já está traçado, já está nas mãos de Deus, e você agora tem a oportunidade de acelerar o seu futuro, de colocar o seu futuro agora nas mãos de Deus, eu não vou pedir para você levantar, fique sentado mesmo, tá, mas, de alguma forma começa a visualizar os seus dias lembra daquelas indagações que nós fizemos e chamou a sua atenção com toda certeza vou colocar de novo com quem você passaria os seus últimos momentos, o que diria as pessoas que ama e como se entregaria nas mãos de Deus, isso é acelerar o seu futuro, você determinar agora isso é você dizer agora Senhor, sim, para Ti. Eu quero que Tu tome a minha vida e faça da minha vida o que precisa ser feito. Aí você não vai ter mais a disposição de achar ou a conveniência de fazer algo se puder. Se tudo convergir para você fazer. Não, mas acelerar o seu futuro é você decidir que deve fazer o que precisa fazer. E a única coisa que você precisa fazer durante toda a sua vida é entregar a sua vida, para Jesus, é a única coisa, pode fazer isso? pode entregar a sua vida para Jesus? feche os olhos agora, fale com Ele, não deixe o tempo passar, acelere o seu futuro, peça para Cristo, perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, tomar a sua vida nas mãos dele, tomar o seu futuro, o seu destino, faça isso agora, apresenta a sua família, apresenta as pessoas que você ama, o que você precisa fazer hoje? O que você precisa fazer agora? Não deixa para amanhã, não deixa para mais tarde, o que é? Fala agora com Deus, agora, fala com Ele agora, Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E tudo mais, ele fará. O seu destino, o seu futuro, ele fará. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por ter nos trazido até esse lugar para ouvirmos a tua voz. Muito obrigado. Te recebemos, te aceitamos como Senhor, como Salvador. Como dono da nossa vida e do nosso futuro.